0: ZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez, La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z y arranca una nueva hora. ¿Qué pasa, Carla? Cristina, Nicole, mira Raúl. Arranca una nueva hora. Son las qué de la mañana, las 7 y Estamos en Nación Z y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo listo.
2: En esta hora que apenas comienza, Jorge, Eddy. Buenos días, bien, Puerto bien. Rico, 7 y 5 de la mañana en vivo por Z93, emisora nacional de la salsa directamente desde el estudio Ismael Rivera con el achero en los controles, listos para continuar con ustedes brindando información y analizando lo que ocurre en y fuera del país. Buenos días, Eddy.
3: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Una nueva hora cargada de información, de noticias, de entrevistas, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta. Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Ella está lista. Adelante, Carla, Cristina.
4: Gracias, Saudi. Buenos días para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 y todas nuestras plataformas en los titulares a más de dos semanas del huracán Fiona. Por la isla, a su paso, representantes del Partido Popular Democrático sembraron dudas en las cifras que ofrece el gobierno sobre el proceso de restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable, luego de que, según denunciaron varias comunidades de sus distritos, aún no cuentan con uno o ambos servicios. De otra parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edán Rivera, confirmó que el número promedio de unas 27 querellas mensuales casi se duplicó el pasado mes de agosto con 52 reclamaciones. Esto por las placas solares, desde el paso del huracán Fiona se han reportado 42 de estas reclamaciones. Mientras, en el Senado ayer se aprobó un proyecto de ley que establece un salario base de 2.250 dólares mensuales para el personal del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer una nueva entrega de 625 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, un paquete que incluye munición para artillería, vehículos blindados, y sistemas avanzados de cohetes que muchos dicen que están ayudando al país a ganar terreno en su guerra con Rusia y de otra parte la comunidad internacional solicitó ayer una tregua en Haití que permita la distribución de los combustibles y bienes necesarios ante la crisis humanitaria que sufre el país tras el bloqueo por parte de grupos armados a la principal terminal petrolera. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el música y la Z.
1: Seguimos en Nación Z, señores, y ya está con nosotros en línea telefónica Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño. Muy buenos días.
5: Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Saudi, para ti, buenos días, Eddie, buenos días, Jorge, y buenos días a toda la audiencia que les escucha.
1: Tiene una baja energía hoy, como si fueran las tres de la tarde.
5: <risa> para, mí, para mí casi lo son, la realidad qué esa, la bueno. realidad es esa.
1: Eso es lo que se necesita, muy bien, muy bien. Eh, secretario, eh, vamos a un análisis, ¿verdad?, desde la perspectiva suya y el partido independentista, cómo está siendo la respuesta del gobierno a todo lo que hemos visto en las pasadas semanas con el paso de Fiona, la llegada del presidente a Puerto Rico y cómo vemos portadas al día de hoy que, que por ejemplo, hablan de que ha agotado el ánimo de los ponceños, hay pueblos todavía sin agua, hay pueblos sin luz eh, en, su, en, su, en su totalidad. Hay muchas cosas pasando, Juan.
5: Bueno, mira, Saudi, voy por partes. Lo primero, la evaluación sobre la respuesta del gobierno es eh, un absoluto fracaso. Y eso se debe a que no hubo un un plan de contingencia en donde, según se hace en distintas jurisdicciones del mundo y particularmente en las Naciones Unidas, los protocolos tienen que ver primero con preparación, luego mitigación eh, y respuesta, y luego reconstrucción. Aunque en mayo el gobierno, junto a Luma, había planteado que estaban preparados, listos, como nunca antes, para el paso de, de lo que pudieran ser fenómenos atmosféricos, la realidad, la trágica realidad, ha sido otra. Yo he tenido oportunidad, Saudi, esto no es teoría, esto no es por medios de comunicación, yo he tenido la oportunidad de estar en Cabo Rojo, en Utuado, en Yauco, en San Germán, en Sabana Grande, uh-huh. en Peñuelas, eh, en Guayanilla, y la realidad que se está viviendo de puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, es eh, la falta de acceso a energía eléctrica y acueductos alcantarillados ha resultado desastroso, porque para muchos eh, tal vez es un inconveniente, para otros se les juega la vida. Eh, en, en Sabana Grande, por ejemplo, visité a una persona encamada que dependía que diariamente le llevaran un tanque de oxígeno, porque al no tener energía eléctrica, los sistemas que utiliza para vivir eh, pues no 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 tiene una planta eléctrica para poder manejarlo eh, y por lo tanto pues depende de que la persona que le entrega el gas diariamente eh, llegue y cumpla con esa responsabilidad. No tengo que hablarte, por ejemplo, en el caso de Cabo Rojo fuimos con una brigada de médicos a visitar adultos mayores que no tienen, que no tienen una red de apoyo, que están encamados. Eh, que dependen de vecinos amigos, eh, eh, que le lleven suministros alimentarios, ahí no ha llegado la mano del gobierno, y por eso, como leíste en el titular, eh, eh, aquí a a los ponceños, pero a muchos otros más, les ha acabado la paciencia. Eh, Y pienso que, que, que poniendo en contexto entonces el segundo tema que me trae, la visita del presidente Biden, que yo digo visita entre comillas, porque eso duró menos que un estornudo. Eh, estuvo más tiempo en el avión de lo que estuvo en Puerto Rico. ¿Por qué viene Biden a Puerto Rico? Bueno, no viene porque está preocupado por los puertorriqueños. Viene porque en unas semanas hay unas elecciones de medio término. Y los demócratas, que eh, particularmente tienen una contienda cerrada en Florida, desean eh, ser empáticos con los temas latinoamericanos, caribeños, y en eso Puerto Rico juega una ficha puramente política electoral el anuncio de los fondos que Biden planteó eh, de los 60 millones son parte de unos fondos ya asignados por la ley bipartita presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, y por lo tanto eso se pudo haber anunciado con un comunicado de prensa, pero quisieron la foto para buscar esos votos en Florida que nada tiene que ver con nuestra realidad. El puertorriqueño y la puertorriqueña que no tenía energía eléctrica el domingo no la recibió porque Biden vino el lunes, y, y en ese aspecto creo que, que, bueno, pues uno pone en contexto lo que es. Y en el caso de Biden, que tiene un historial de promesas incumplidas con Puerto Rico durante su presidencia, no quiero mencionar los 30 años de haber sido senador y los ocho años de vicepresidente. Biden fue el que prometió que iba a atender el tema del estatus de Puerto Rico y luego dijo que eso era un asunto del Congreso. Cuando ya era presidente, dijo que batallaría para que en Puerto Rico aplicara en igualdad de condiciones el seguro social suplementario y luego como presidente acudió a los tribunales para combatir el que se fuera el caso. Así que eh, yo no yo no albergo esperanza con respecto a, a, a esa escala de minutos que hizo el presidente y, y la tragedia es que puertorriqueños y puertorriqueñas continúan diariamente eh, bregando con lo que es este desastre Eh, Porque los fenómenos atmosféricos crean condiciones excepcionales, ¿verdad? Uno no los controla, pero los verdaderos desastres los causan las administraciones y los que tienen autoridad ejecutiva cuando no responden a la altura del momento y crean, ¿verdad?, las condiciones de precariedad que se están viviendo en estos momentos por corrupción, por desmovilización, por incompetencia, por irresponsabilidad. Todo eso es el conglomerado
2: de razones de por qué se cataloga que el gobierno actual ha fallado.
5: Así es, yo creo que ese, ese es el conglomerado de, de circunstancias. Eh, que El hecho de que Biden diera que tenía que designar a una persona para, para fiscalizar el uso de los fondos, eso no es muy distinto al planteamiento que hizo Trump cuando vino a tirar papel toalla en medio de la crisis. Y, y lo vimos con la pandemia, cuando aquí no, no se había visto la magnitud de lo que representó la pandemia, y sin embargo ya había los buitres de la corrupción revoloteando a ver cómo se llevaban contratos con pruebas facturas. Ese o sea, mismo que... caso
2: eh, ese, eh, verdad, senador, uh-huh. porque you, once you are always you will be. Eh, <risa> y la pregunta es la siguiente, eh, Juan: ¿Qué hacemos? Porque obviamente se ha catalogado deficiente el funcionamiento de Luma. La respuesta no ha sido la mejor. Que en unas áreas pasa una cosa, en otros no. ¿Qué hacemos? Sacamos a Luma. ¿Cuál es el plan B?
5: Bueno, mira, el plan B debe ser el siguiente. Obviamente no es regresar a la autoridad de energía eléctrica. Aquí se ha planteado que se, se se apruebe una ley habilitadora en donde se establezca un nuevo régimen de gobierno energético donde esté en manos del pueblo de Puerto Rico, pero que esa junta de gobierno no esté politizada, que fue verdad el germen que, que produjo el colapso de la autoridad, que dentro de esa junta de gobierno en igualdad de condiciones, haya representación de lo que son los intereses afectados, es decir, representantes de los consumidores residenciales, de los consumidores industriales, de los consumidores comerciales, de los que son eh, eh, centros educativos, centros de salud y que tengan igualdad de condiciones en la toma de decisiones e integrar a los expertos de lo que tiene que ver el proceso energético a nivel académico pues menciona el recinto universitario de Mayagüez, porque sé que en el pasado colaboró, pero con el nuevo ordenamiento fue excluido de los procesos de, de evaluación. Eh, y ese ese modelo eh, eh, no, no es eh, no es un modelo nuevo. Yo no estoy planteando que, que he descubierto el Mediterráneo. Cuando aquí se crea lo que fue la autoridad de fuentes Flu- fluviales, eh, fue bajo la, la gobernación de Stockwell. Quien impulsó ese proceso fue el ingeniero Lucchetti. Y él planteaba que el pueblo de Puerto Rico debía tener control de su sistema energético, pero hacerlo en una estructura que fuera democrática, no politizada. Y eso fue combatido por los intereses privados en los tribunales y se dio la batalla en los tribunales. Se ganó y tuvimos un sistema de lo que hoy conocemos ¿verdad? como como energético, Eh, esa red energética, que era muy bueno cuando se transforma la autoridad de energía eléctrica, comienza el proceso de politización en las fases gerenciales, en el acomodo de parientes dolientes, donantes políticos, y bueno, utilizar el presupuesto de la autoridad como si fuera una TH de los partidos de gobierno, al final del camino quebraron. Yo creo que hay que tomar las partes positivas de lo que fue, eh, la autoridad de fuentes fluviales. Qué a, bueno que hace esa distinción, senador,
3: porque ciertamente esos eran los principios de justicia social del Estado Libre Asociado, eh, ¿verdad?, eh, que dieron base a eso. Después, como usted dice, se dio ese desfase. Pero si bueno, fuéramos, mira, Eddie, si estuviéramos fuera, Eddie, si
5: Eddie, fuera Eddie, de... Eddie, Eddie sé que me sé que quieres colar esa guayaba, pero <risa> esto ocurrió en, esto ocurrió en la década del 40, antes de la creación del Estado Libre Asociado, solo como un dato para y que después, se Y después la se masificó y se llevó hasta
3: el campo bajo el Estado Libre Asociado. Pero bueno, eh, eh, dado de que usted entiende que fue muy breve la, 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 la visita del presidente y todo lo demás, eh, ¿qué pasaría si estuviéramos fuera, como ha propuesto, ¿verdad? Si fuera de, de, del palio de, de, de Estados Unidos, como una nación independiente, como Honduras, eh, Venezuela, Cuba, eh, eh, ¿verdad? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasaría con estas ayudas que no recibiríamos? ¿Cómo, la, cómo quizás la la pudiéramos enfrentar? Este
5: bueno, ya, ya tú traes ahí verdad el, el, el tema de estatus como, como un cuestionamiento. Uh-huh. Yo, yo creo que en, en estos momentos la prioridad debe ser eh, el que los que no tienen energía eléctrica la tengan bajo las condiciones que tenemos con sus enormes limitaciones. Pero para responder tu pregunta, uh-huh. aquí esta idea de la guerra fría, de que si Puerto Rico es un país soberano, de alguna manera está escondido en la cueva de Bin Laden y no puede tener contacto, ni comercio, ni intercambio con otros países, incluidos los Estados Unidos, es una cosa no solo antigua, sino sino además eh, insensata. Porque Estados Unidos, Estados Unidos desde mayo, ha invertido 53 mil millones de dólares en Ucrania, y no solamente en armamento militar, que solamente han sido 3 mil, 3, 3 mil millones de dólares, en asistencia civil, en asistencia en reconstrucción. Eso depende de los entendidos, de los acuerdos, y yo confío que bajo lo que serían las circunstancias de un Puerto Rico soberano tendríamos tratado de amistad y cooperación, como se mencionó en el proceso del 89-91, al en el Senado Federal y el Congreso Federal, en el, la Cámara, con respecto a una, a una independencia amistosa. No tiene que declararse la guerra de los Estados Unidos, la soberanía. Es el ejercicio de la autoridad plena, política, jurídica, moral eh, de un pueblo, pero no representa, al menos en estos días, en donde aquí ha habido toda suerte de de lo que son nuevas formas de hacer gobiernos y entendidos. Así que eh, yo creo que en ese aspecto a Estados Unidos, no solamente que le conviene para efectos de la estabilidad regional, Pero además, la población puertorriqueña que vive en los Estados Unidos, el haber mantenido a Puerto Rico por más de un siglo como un enclave territorial y colonial, todo eso plantea unas obligaciones que ciertamente cumplirían. Pero aquí el problema al final del camino también está en quién los administra. Aquí se anuncian, y tú lo sabes, aquí se anuncian billones de dólares. Eh, yo escucho a la comisionada residente que a la menor provocación dice, conseguí tal cosa, suelen ser fondos preasignados y dependen de reembolso, o sea que el gobierno tiene que hacer el gasto y luego se le reembolsa, por eso el escándalo esta semana fue que a la autoridad de energía eléctrica y a Luma se le habían asignado 13 mil millones de dólares para el proceso de reconstrucción y apenas, se les ha podido desembolsar 50 millones porque lo que están haciendo es cambiando bombillas y postes y no ha habido ningún plan de reconstrucción real.
1: Ay, 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 ay Juan. Ay, eso, eso, eh. esa, esa es la, la verdad más cruel que podemos escuchar. Y lo hablábamos hace un rato también con el presidente del Senado, José Luis Dalmao, eh, es absurdo lo que estamos viendo eh, no es falta de dinero hay dinero a lo que lo que hay es inacción y, y obviamente lo que hay es desconfianza administrativa sobre Puerto Rico desde
5: allá arriba así es Saudi y mira rápidamente yo yo como he visto el daño no lo voy a, a, a menospreciar hubo personas que recibieron este, este fenómeno atmosférico eh, con los resultados peores de los que fue María como en el caso de Tallaboa en, en Peñuela, pero Increíble, no olvidemos, ¿sí? lo que enfrentamos fue una tormenta tropical fue la zona suroeste la que recibió el fenómeno transformado en huracán tipo 1 si aquí llega a pasar por Puerto Rico un no, huracán para de costa a costa para ya tú cuenta. te puedes imaginar o sea que yo creo que esto tiene que ser una sacudida no solo al pueblo de Puerto Rico, sino a la necesidad de una exigencia de que el gobierno esté preparado, responda y mitigue a tiempo... Y luego, como si,
1: como si cinco años no hubiesen sido suficientes para estar preparados. Pero, Juan, seguimos viendo en el camino y aquí estamos. Gracias por, por estar con nosotros acá en Nación Z. A ustedes
5: siempre tengo, éxito y a su orden.
1: Tengo una preocupación. Eh, eh, si, si queda alguna guayabita de esa, la llegar.
5: <risa> para mí, para la Cristina. Dijo yo, guayabo yo y yo empecé conozco, a salivar <risa> yo, 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 yo conozco, él anda con un saco, así que... Yo, yo dice, el saco de guayabo, dice un
3: amigo en común, que pase el champón Ay, ay,
5: ay. Muchísimas gracias, Juan
1: Dalmau. Secretario general del Partido Independentista puertorriqueño. Lo escuchó aquí en Nación Z. Adelante. Este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway. Donde menos le cuesta un Ford.
3: Le damos paso al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los miércoles, está nuestro panel explosivo con la exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen, a quien prontamente... Le damos la bienvenida. Buenos días, Sonia.
6: Buenos días. Tanto tiempo. ¿Cómo sí? están todos?
3: ¿Bien? Ya, ya nos hacían <risa> falta, ciertamente. Y está con nosotros también el representante Jorge Navarro Suárez. Buenos días, representante.
2: Buenos días, Eddie, Sonia, Saudi, Aquí yo corriendo. corriendo.
3: Ah, importante, importante.
2: Bajitado. Estoy en la calle corriendo. Mira,
3: hemos estado destacando en la mañana de hoy eh, dos asuntos muy particulares y quería tener la impresión de ustedes, eh, porque tras la visita del presidente Biden se designa esta funcionaria, eh, ¿verdad?, de la esfera federal del Departamento de Energía para que lleve a cabo, eh, eh, ¿verdad?, quizás algo, algún esfuerzo para agilizar el asunto, pero parecería que en muchas instancias cuando uno lee. ¿Cuál va a ser su rol? Es una capa de burocracia adicional y pudiera desacelerar aún más lo que tanto necesitamos. ¿Cómo lo ven, Sonia? Comienzo contigo.
6: Bueno, definitivamente eh, hay una pequeña esperanza de que van a tratar de estar Eh, llevando a cabo los, los trabajos que no se han hecho aquí desde María. Porque aquí sabemos que aquí se ha aguantado todo y le echan la culpa al gobierno federal, pero es que aquí no se ha hecho ningún proyecto. No se ha trabajado por mejorar toda la infraestructura haciendo lo correcto. Ahora bien, si es otra capa burocrática que lo que va realmente a lograr es que se resuelva el problema, pues... Aunque haya la burocracia, pero me trate de evitar que no haya chanchullo por parte de la gente de Luma Energy, que no me traiga la gente de ellos mismos a estar reciclándose, como en diferentes compañías que que, que pudieran seguir facturando con nombres ficticios. Pues bueno, a, a mí me gustaría que más que se convierta en algo burocrático, que se convierta en algo bien fiscalizador y de ejecución porque ya no estamos cansados. Todo lo que ha pasado en este país, especialmente en el área sur de este país, que, que tiene tan cerquita como es Costa Sur, Aire, y que estén ahora mismito sin luz, es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que, más que todo, a mí lo que no me gustaría es que tenga panismo con ninguno del gobierno de Puerto Rico, que se que vaya a ejecutar, porque también esta señora va a estar a cargo de la recuperación, bien grande, que necesita en este momento Florida, y hay que ver si realmente nosotros vamos a ser número uno, vamos a ser tres, cuatro, cinco.
3: Claro, representante, y... ella no va a trepar poste, ni va a cambiar cables, ni va a poner las plantas eléctricas que había allí en el, en el site donde, donde fue la visita del presidente. ¿Es alguien más a quien vamos a tener que pedirle permiso para que desembolsen y hagan lo que tienen que hacer? Representante Navarro, está ahí con nosotros parece que se cayó la, la llamada. No, lo escucho. no, yo
6: estoy segura que como él está corriendo, se cayó en un hoyo y se debe estar sobando. Pero yo, y, no, y bien, así sencillo.
3: Vamos, <risa> vamos a verle. Pero la,
6: a la hora de la verdad, este yo creo, vamos a aprovechar a lo que él viene, que nosotros no necesitamos más burocracia, nosotros necesitamos ejecución, que nos den flexibilidad para nosotros accesar a eso, acceder a esos fondos más porque ahora mismo estamos en un problema de que verdaderamente Puerto Rico, todos los proyectos de infraestructura que se habían hecho anteriormente tenemos,
3: tenemos que empezar de nuevo Representante Navarro, ¿está con nosotros?
2: Sí, es que se activa el silent, ya tú sabes a que le pasa ah, okay. a que de, de free. Mira, con, concurro en parte de lo que dice Sonia este esto viene, tras ¿te acuerdas una congresista que solicitó a la gobernadora de Nueva York una investigación de Luma eh, Luma con el dinero no tiene un plan, está tapando boquetes, haciendo pachos con una millonada de fondos para la reestructuración del sistema eléctrico. Ajá. El hecho de que venga el presidente a Puerto Rico y que le exija y que diga, en el pasado no fuimos justos con ustedes, los tratamos mal, estamos aquí para agilizar todo esto. El gobernador le pidió que, que liberara en un 100% la burocracia de FEMA y que sea FEMA el que dé el dinero y no el gobierno, que eso ha sido parte de, del atraso. Entiendo que esto va a ser efectivo y que va a haber entonces ahora resultados con dinero ya depositado, con dinero por depositar, como bien estableció Biden, y que de una vez y por todas se vea el resultado de los fondos asignados en el pasado para la reestructuración del sistema eléctrico, que en este sentido Luma sacó F en lo que lleva administrando eh, esos fondos de reestructuración. Bien, eh, dicho estuvo el gobierno federal y por eso es que ponen este ente, no, no una burocracia más, sino un ente fiscalizado que le dé agilidad a la utilización de los mismos y le exija a Luma, de de parte del Presidente, ¿Qué está pasando con esto? Al, al nombrar a esta persona como la encargada de, de esa nueva encomienda.
3: Veremos a ver qué va a ocurrir ahí, porque ciertamente no es alguien que conozca nuestro territorio, nuestra idiosincrasia, para bien o para mal, ¿verdad? Por lo que habla la ex representante de los chanchullos que pudieran haber en la contratación y demás, pero veremos a ver cómo corre eso en las próximas y desde semanas. Y
6: de pero... desde febrero, ella conoce lo que pasa en Puerto Rico y no había hecho nada. Vamos a empezar por ahí porque ella, ella está designada para trabajar cosas de Puerto Rico desde febrero y no lo había hecho. A ella le, prácticamente le dijeron vas a liderar, pero tienes que ponerte a trabajar que no lo has hecho. O sea, este, eh, tenemos que tener esperanza, pero también tenemos que estar pendientes de que no sea simplemente un anuncio como muchos de los que dijo Biden... Ese, yo, es, el, ese es el
3: miedo, pero para poder aprovechar el, el tiempo eh, tengo que traer el otro tema, que es el de la comisionada residente pareciéndose atribuir otro otro asunto que no es de ella. Hubo la pasada semana... Una, una comisión, ¿verdad? Que fue la Cámara de Representantes, la Cámara de Comercio y diversas eh, entidades privadas a cabildear el asunto del Medicaid que se había quedado eh, olvidado. Y parecería que ella en la prensa de hoy dice: estamos aunando esfuerzos y demás. Cuando ya casi se acabó este congreso y viene el otro el representante Navarro. Eh, ¿Qué pasó ahí? No, no. Nuevamente vemos otro asunto donde ella está tratando no. de tomar ventaja sobre el gobernador.
2: Difiero, difiero el guayabero tuya ese, quita la guada, no, ella ha sido bien, bien consistente. Sí. En hacer esto. No, tan so, no tan solo ahora, estas reuniones se vienen dando hace meses eh, con, la, con, con la comisionada. Donde ¿En cuántas de ellas esfuerzos. participó? Bueno, ¿En cuántas de esas reuniones? Yo no he participado porque eso no es miente. No, 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 el, usted, tal.
3: ella, ella, ¿en cuántas de esas reuniones participó?
2: No, a nivel local, ella está, Porque estuvo en el representante
3: ella, Edith Chalboniel sin tirarlo al medio allí y ella no participó en ninguna de las que él participó reunido con congresistas republicanos.
2: Yo te he dicho lo que ella ha hecho a nivel de el grupo eh, extracurricular, fuera de lo que es el ambiente congresional, donde entidades mm. que trabajan con este tema este, unan esfuerzos para eso mismo, para exigirles es como tú bien indicas, ya, ya estamos a punto de terminar esta sesión, vienen las elecciones nuevamente de, de medio término, pero lo importante es que se logre ese esfuerzo común para que Puerto Rico cambie y no tengamos lo que es parte de lo que está sucediendo. Al no, al, al no tener un estatus de, 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 de Estado con dos, congres, do, dos senadores y cuatro congresistas, ocurren estas situaciones. Si tuviéramos el poder allí en el Congreso, puede estar seguro que esto no estuviese pasando. Bajo el Estado Libre Asociado, pasan estas situaciones. <risa> haya donde no haya asistido a las reuniones, pasan estas cosas. Es la realidad, este, Eddie y Sonia Pacheco. Así que te voy a regalar una guayaba también. Sonia. Mira, no hay problema. Tan
6: sencillo como esto, esta es la segunda ocasión que ya hace lo mismo. Nunca ha movido un dedo para estar pendiente de los asuntos verdaderos de la gente vieja de este país. Eso de que ella no ha, de que ha estado en reuniones, en ninguna de las reuniones ha estado. Todo lo, la, lo, el sector multisectorial del país que estuvo reunido, cabildeando meses hasta la semana pasada. Día y noche, por los pasillos del Congreso, buscando que, que pudieran el Puerto Rico darse a respetar, porque lo que quieren es destruir siempre a Puerto Rico, quitarle fondos, por la mala malversación de fondos que hay constantemente y la mala distribución de los fondos con equidad, como debería ser. Que no me diga a mí que lo que ella ha hecho es pasear y pasear y pasear y sigue paseando, y que nadie sabe, ahora digo yo, ese, eh, me encanta cada vez que a mí me respetan en Washington. Ahí en Washington no saben ni que ella pasa por un lado y no saben quién es, porque no, mira, nadie voy a ir frente, sabe.
2: Cuando la veas de frente, dile lo mismo. No cojas miedo, dile lo mismo. No, 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 no espérate, no, 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 espérate no, es que yo no me frente. escondo de la
6: gente. Okay, lo voy a decir. Voy a de frente, que, me, que, que, tú que Espérate una cosa, espérate el... una cosa. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Yo no tengo no, que, si que las cosas las digo de frente, porque una cosa, no, consistente de qué, de qué. Yo sí, a ella sí no le tengo que estar ambiente el la ojo frente como frente tú, allá mandando. tú que le vas a hacer la campaña, sí. yo no, ni voy a estar a favor de lo ella no ha hecho nada por Puerto Rico. Esa es la vergüenza, difiero, difiero que se decir. atribuye cosas, se, adi, se viene a, siempre a estar atribuyendo cosas que no son hechas por ella. Más ha hecho Tatito Hernández, más ha hecho José Ay, Luis culpable. del Mao. cada vez que tiene que estar yendo a Estados Unidos ¿ah? Que speak in English very Donia, well. Ah,
2: Donia, tienes ajá? un saco de guayaba, como dijo Don a Eri. Tienes un saco de guayaba, pero nada. Compañeros, a mí
6: la guayaba siempre Compañero, me dejó en Ponce bastante no, grande que tenía te un palo de guayaba, bastante no hay y bastante. Y te voy a hacer no hasta problema. dulce de guayaba y bizcocho de guayaba. Agradecido, agradecido, mucho.
3: Mucho. agradecido de ambos. Tengan buen día.
0: Igual. Bye. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford somos, somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu noticia
1: Buscando, buscando guayabando yo
3: Que tenga sabor, que tenga mento
1: Ven acá, Tato. Póngame ahí a yeah, Tato yeah, Hernández. Yeah, yeah. Tato, yeah, yeah, yeah. ¿tú comes guayaba, guayaba, Tato
7: Hernández? Sí, eso estaba buscando en el Pablo a ver si me quedaban para darle unas dos peras para que no estén peleando con las guayabas. Mira, si queda
1: algo, pasa para acá, ok. Son mis favoritas.
7: ¿Pero sí, qué está pasando? ¿Qué está
1: pasando en el mundo del deporte? Cuéntanos.
7: Vámonos, vámonos con el boceo, que mira lo que está pasando. Ayer ni corta ni perezosa, calladita con la gente de la Organización Mundial de Boxeo, su licenciado Paquito Balcarce, par de boceadores amigos de ella, su cuñado y entrenador Jordan Álvarez. Óigame, ¿Tú sabes quién está en Puerto Rico en Salinas? Amanda Ferrano, nuestra campeona, vino calladita, fue a llevar artículos de necesidades, primera ayuda para todos los damnificados en el área de salida, especialmente en el sector del Coquí, fue acompañada por varios amigos boceadores también, Nicole Tani Perezosa calladita, llegó unos ayudas, sabe que ella ama Puerto Rico, es boricua, compró casa en Puerto Rico también, y dice que cuando se retire, pues se la va a estar pasando aquí muy bien. No quiso hablar con parte de la gente de la prensa que fue de sus próximos compromisos, porque ya dijo que está enfocada en venir a ayudar a la gente de Puerto Rico, especialmente esa área sur, que era su prioridad, va a estar haciendo unas cuantas cosas en el área sur, también con Ponce y eso, así que enhorabuena se le atribuye ese gran esfuerzo a nuestra gran campeona Amanda Serrano. Por otro lado también sale ahora en las redes sociales que hay una peleita pendiente del Consejo Mundial de Boceo para el 3 de diciembre, nuestro Mark William Arroyo y Julio César Martínez por el campeonato de las 112 libras. Vamos a ver si se le da la de por fin a McWilliam que habían suspendido esta pelea a par de veces. Y nuestras boricuas en el voleibol femenino mundial hoy le toca contra China, 11 y 15 de la mañana Hora de Puerto Rico, a ver si vamos a estar pendientes de las redes sociales y podemos ver ese jueguito para ver cómo las nuestras juegan, una de las grandes potencias de China en el voleibol y usted sentar aquí en Nación Z, son deportes con la oficina de Metro Cole que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre si usted le gusta la mecánica marina si usted le gusta la mecánica de motores usted quiere información sobre la mecánica automotriz sobre la mecánica racing una llamadita 787 238 9494 ese numerito a llamar puede pasar por estos recintos de Caguas de Gabaja, Bayamón Ponce Mayagüez y estudiante que no pueda llegar de su llamadita para que lo notifique y le busque en la de cómo continuar con sus estudios. Oiga, Chero, que tengan buen día. 760 93
2: 333 te trae